0: Mit Jobcrafting kannst Du Deinen Job aktiv gestalten, und zwar zum Schöneren. Was Jobcrafting genau ist und wie das funktioniert, erfährst Du in dieser Folge. Wenn Du also unzufrieden in Deinem Job bist, bleib unbedingt dran! Hallo und herzlich Willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es gleich richtig zur Sache, nämlich um das tolle Thema Jobcrafting oder wie Du im aktuellen Job zufriedener sein kannst. Und ähm, ich würde Dir vorschlagen, hör mal unbedingt bis zum Ende, denn da erzähle ich Dir, wie Du mit meinem kostenlosen Adventskalender, nämlich dem Jobcrafting-Adventskalender, genau das erreichen kannst, also zufriedener im aktuellen Job zu werden. Also bitte bleib bis unbedingt bis zum Ende dran, da verrate ich Dir ein bisschen mehr dazu. Und jetzt lass uns gleich einsteigen in dieses wie ich finde, echt tolle Thema Jobcrafting und was das genau ist. Na, erstmal ist es natürlich so ein, so ein englisches Wort wieder, wo man denkt, hä, was heißt denn das? Und es gibt aber eigentlich keine wirklich gute deutsche Übersetzung dafür, deswegen nutze ich das Wort auch gerne weiter, weil ja, es gibt nichts Adäquates wirklich in unserem Sprachgebrauch. Und Jobcrafting meint das aktive Gestalten der eigenen Arbeit. Das heißt, es geht darum, aus eigener innerer Motivation heraus die eigene Arbeit so umzugestalten, selbstständig umzugestalten, zu verbessern oder aber auch anders wahrzunehmen, dass du wieder gern zur Arbeit gehst. Das ist das Ziel hinter Jobcrafting. Und die Annahme, die hinter Jobcrafting steht, ist, dass es den perfekten Job erstmal per se nicht gibt. Und jetzt genau da kommst du eben ins Spiel. Du kannst dir den Job in Anführungsstrichen perfekt machen mit Jobcrafting. Ich mag immer das Wort perfekt nicht so gern. Das werde ich nicht müde, hier immer wieder zu betonen. Für mich ist Perfektion eine Illusion, aber vielleicht können wir uns darauf verstand, verständigen, dass du dir mit Jobcrafting den Job möglichst passend machen kannst. Ja? Und dazu musst du nicht leicht deinen ganzen Beruf auf den Kopf stellen, sondern die Kernidee ist, dass es eigentlich immer möglich ist, kleine Anpassungen am eigenen Job vorzunehmen. Es geht hier also um die kleinen Dinge, die du verändern kannst. Man geht also davon aus, dass Du etwas selbst in der Hand hast, dass Du Deine Arbeit so verändern kannst, dass Du selber wirksamer bist, dass es Dir mehr Freude macht, dass Dir der Job mehr entspricht oder dass, du, dass Deine Arbeit auch einfacher wird. Es geht also nicht darum, alles umzukrempeln, sondern zu schauen, wo sind überhaupt Deine Handlungsoptionen. Und ähm, als erstes würde ich ganz gerne noch mal äh, betonen, wovon Jobcrafting ganz allgemein abh abhängt, also was es dazu braucht, um das überhaupt auszuüben. Das sind nämlich drei wichtige Dinge. Das eine ist Eigeninitiative. Ja, du musst natürlich, wenn du das machen möchtest, wenn du deinen Job ähm, umgestalten möchtest, dann musst du proaktiv werden. Das heißt, du musst raus aus der Komfortzone rein ins Handeln kommen, du musst Verantwortung übernehmen und nicht sagen, so ist es halt, sondern selber halt aktiv zu werden und zu schauen, was kannst du denn überhaupt verändern, was hast du selbst in der Hand, also eben Eigeninitiative zeigen. Das Zweite, was es braucht, ist, dass du deine Persönlichkeit kennen solltest. Das heißt, dass du deine Interessen, deine Motivation, deine Werte und deine Stärken irgendwie kennen solltest. Wenn du nicht weißt, was dich interessiert, was dich überhaupt zur Arbeit gehen lässt, was dir wirklich wichtig ist, was du gut kannst und so weiter, dann solltest du das als erstes mal reflektieren und beobachten, damit du da eben auch entsprechend handlungsfähig wirst. Und das Dritte, wovon Jobcrafting abhängt, das ist dein Selbstvertrauen. Aber hier an dieser Stelle ist ganz wichtig zu sagen, du musst nicht erst Selbstvertrauen haben, um das auszuüben, sondern es geht darum, dass du Selbstvertrauen entwickelst. Das musst du nicht im Vorwege haben, sondern du entwickelst es durch das Tun. Durch das Tun kommt eben auch mehr Selbstvertrauen. So, also nochmal zusammengefasst, wovon hängt das ganz allgemein ab? Das eine ist deine eigene Initiative, das andere ist, dass du deine Persönlichkeit gut kennst und das dritte ist, dass du Selbstvertrauen hast beziehungsweise eben auch Selbstvertrauen entwickelst. Und ein Schritt weiter zu gehen ist, mal zu überlegen, welche Kernbereiche gibt es dann überhaupt im Jobcrafting? So ein bisschen habe ich das schon mal angedeutet. Jetzt möchte ich das aber nochmal zusammenfassen. Es gibt nämlich drei Kernbereiche. Der erste Kernbereich ist die Veränderung deines Aufgabenbereiches. Also was kannst du vielleicht an deinen Aufgaben, an deinen Verantwortlichkeiten verändern? Was kannst du abgeben? Was kannst du anders gestalten? Das der zweite Kernbereich ist die Veränderung der Arbeitsbeziehung. Das heißt, mal zu gucken, wie kann denn Zusammenarbeit mit deinen entsprechenden Personen, das können Chefs sein, Chefinnen, Kollegen, Kolleginnen, das können aber auch Kunden oder Lieferanten sein, wie kannst du da die Zusammenarbeit anders gestalten, damit es besser funktioniert, vielleicht auch kooperativer funktioniert. Und der dritte Kernbereich ist die Veränderung deiner Wahrnehmung der Arbeit. Das heißt also, da eine andere Perspektive einzunehmen und anders drauf zu schauen. Und ganz wichtig ist, alle drei Kernbereiche sind gleich wichtig. Es gibt jetzt nicht irgendwas, wo, wo man sagen würde, Mensch, das, ist, das hat den Fokus oder sowas, sondern alle drei Kernbereiche im Jobcrafting können nebeneinander stehen und haben, haben gleich hohe Bedeutung. So, wie gehst du denn jetzt damit um mit den Informationen, die ich dir zu dem Thema gegeben habe? Lass uns mal in Handlungsempfehlungen reingehen. Und zwar kennst du vielleicht den Satz Love it, leave it or change it. Ja, der ist ziemlich bekannt. Und den können wir hier richtig gut einsetzen. Also lass uns da mal kurz reingehen. Das heißt, in das Erste, love it, also liebe es so, wie es ist. Oder ich finde eigentlich besser zu sagen, akzeptiere es so, wie es ist. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt, ich gebe dir jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn du eine launische Führungskraft hast, dann die Frage, kannst du das akzeptieren? Oder wenn du Samstagdienst hast von Zeit zu Zeit, kannst du es akzeptieren? akzeptieren, dass du Samstagdienst machen musst. Zweite Handlungsempfehlung ist ja das ähm, leave it. Das heißt, wenn du das nicht akzeptieren kannst, ist halt die Frage, kannst du die Situation oder die Gegebenheiten, so wie sie sind, eventuell verlassen. Das muss ja nicht bedeuten, dass du gleich den ganzen Job verlässt, aber das kann zum Beispiel heißen, wenn du jetzt bezogen auf die launische Führungskraft Kannst du dich vom Acker machen, wenn es mal wieder soweit ist, wenn jetzt gerade irgendwie eine schlechte Laune ausbricht? Oder bezogen auf den Samstagdienst, kannst du da irgendwie rauskommen? Kannst du das irgendwie verändern? Kannst du, ja, kannst du deinen dein Vertrag dahingehend verändern, dass du aus diesem Samstagdienst rauskommst? So, und Handlungs-, die dritte Handlungsempfehlung nach Love it or leave it ist halt change it, also etwas zu verändern. Und da ist immer die Frage, was kannst du verändern? Kannst du was an deinen Aufgaben verändern oder die Art und Weise, wie du sie machst? Klar kannst du deine Führungskraft nicht verändern, wenn die launisch ist, aber vielleicht kannst du was an eurem Umgang miteinander verändern oder vielleicht kannst du es auch verändern, dass du einer anderen Abteilung zugeteilt wirst und dann halt nicht mehr unter dieser Führungskraft ähm, ja, entsprechend arbeitest, so, oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele Optionen häufig, äh, wenn du in die Veränderung gehst. So, und diese drei Handlungsempfehlungen, die es da gibt, die machen ja für sich genommen schon mal total Sinn, ne? Du bleibst Herr oder Herrin der Situation und kannst wirklich was verändern. Aber ich möchte diese drei Handlungsempfehlungen hier im Jobcrafting noch um eine weitere ergänzen und zwar ist das reframe it. Also frame ist ja auch wieder Englisch, kommt aus dem englischsprachigen Raum und heißt Rahmen, dem Ganzen einen neuen Rahmen zu geben. Das heißt reframe it. Heißt, etwas anders zu betrachten oder einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Ja, man könnte auch sagen, das ist vielleicht so eine Mischung aus love it or change it. Also ne, neu da drauf zu gucken... Und das zielt natürlich darauf ab, auf diesen dritten Kernbereich, den ich dir eben schon genannt habe, des Jobcraftings, nämlich der veränderten Wahrnehmung. Ja, du erinnerst dich, die drei Kernbereiche sind Veränderung der Aufgaben, Veränderung der Arbeitsbeziehung und Veränderung der Wahrnehmung. Das war der dritte Kernbereich und darauf zielt dieses Reframe-it ab das heißt, in dieser Situation, wenn Du das reframen möchtest, kannst Du Dich immer fragen, wie könnte ich eine Situation noch bewerten? Welche Sichtweisen stehen mir noch offen? Unter welcher Betrachtungsweise ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich immer denke? Ja, Ich gebe Dir hier mal drei Beispiele zum Reframe-it. Beispiel 1 wäre... Vielleicht ist die Kollegin gar nicht so böse, wie du dir, wie du ihr das unterstellst, sondern vielleicht will sie eigentlich nur das Projekt voranbringen. Ja? Und dann kannst du dich natürlich fragen, wie kannst du ihr dabei helfen und welche deiner Haltung wäre dafür hilfreich. Oder Beispiel 2. Vielleicht ist das Homeoffice gar nicht nur, nicht nur doof, sondern es gibt auch viele positive Aspekte. Vielleicht kannst du dadurch den Sport integrieren in den, in den Tagesablauf oder, oder, oder. Arbeitsweg fällt weg, das wäre zum Beispiel auch eine positive Betrachtungsweise von Homeoffice. Ähm, drittes Beispiel, Thema Sinn. Vielleicht findest du ja auch einen Sinn in deinen Tätigkeiten, den du bislang noch nicht gesehen hast. Ja, kannst du dem vielleicht einen anderen Sinn geben aus einer offenen, bewertungsfreien Haltung heraus? Wie, was ist vielleicht tatsächlich gut daran? Ja? Und was kannst du dafür tun, damit dir diese oder jene Aufgaben einfach mehr Spaß machen? Wer kann dich dabei unterstützen? Und mit wem hast du vielleicht mehr Freude an diesen Aufgaben? Siehst du, was hier passiert im Reframing? Du bekommst also eine völlig neue Haltung zu den Dingen oder zu der Situation oder aber auch zu anderen Menschen. Ja? Und das ist halt der dritte Kernbereich im Job Crafting: die andere Wahrnehmung deiner Situation. So, jetzt am Ende würde ich das gerne nochmal zusammenfassen, was Job Crafting genau ist und wobei es dir helfen kann. Und dann komme ich zu dem versprochenen Adventskalender. Also auf den Punkt gebracht, Jobcrafting hilft dir, deinen jetzigen Job passend zu machen. Du kommst in eine proaktive Haltung und guckst halt ganz aktiv, was kannst du verbessern, was kannst du anpassen oder was kannst du neu bewerten. Und die Annahme, die dahinter steckt, ist eben, den perfekten Job gibt es nicht, sondern du kannst deinen jetzigen aktuellen Job möglichst passend machen. Und ähm, ja, und wenn Du das machen möchtest, wenn Du mh, da tatsächlich mal rangehen möchtest an das Jobcrafting, dann kann ich Dir jetzt hier sagen, am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 startet hier im Podcast der Jobcrafting Adventskalender und da geht es genau darum. Das heißt, Du bekommst in dem Adventskalender jeden Tag einen kleinen Impuls. Und eine Aufgabe, um deinen aktuellen Job halt schöner zu machen. Ja, es werden kleine Veränderungen sein, die du in deinen Alltag implementieren kannst. Und es geht um diese drei Kernbereiche, die ich dir gerade vorgestellt habe. Also um deine Aufgaben, um deine Arbeitsbeziehung und um die Wahrnehmung deiner Arbeit. Ja, es geht nicht darum, alles auf einmal umzuschmeißen, sondern das Ganze wirklich als Prozess zu sehen. Und dafür sind diese 24 Tage im Dezember super geeignet. Na, ich versuche dich nicht zu überfordern dabei, sondern dich wirklich in kleinen Schritten, ähm, dich mitzunehmen, deinen Joballtag mit dir gemeinsam schöner zu machen. Und wenn du dich da selber ernst nehmen möchtest und sagst, ja, das hört sich cool an, dann freue ich mich, wenn du daran teilnimmst und natürlich auch aktiv daran arbeitest. Also nochmal am 1.12. am Mittwoch geht's los. Wenn du dabei bist, würde ich mich riesig freuen. Und wenn du das noch bislang nicht getan hast, dann ist jetzt genau der Zeitpunkt, diesen Podcast auch zu abonnieren, damit du das nicht vergisst, dass es auch am Mittwoch startet. Und dann hören wir uns jeden Morgen, das wird immer morgens freigeschaltet, in dieser Podcast-App. Und dann gibt es jeden Tag eine kleine Aufgabe. Und ich wette mit dir, am Ende der 24 Tage blickst du auf jeden Fall zufriedener auf dein aktuellen Job. Dafür bin ich auf jeden Fall angetreten und ich hoffe, dass du da Lust zu hast und das mit mir gemeinsam umsetzen möchtest. Also ich freue mich, wenn du am Mittwoch, den 1.12. einschaltest und bis dahin sage ich alles, alles Liebe, hab eine tolle Woche, bis dann, ciao, ciao, deine Anja.